0: Nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in... Kinder, mach den Fernseher aus! Davon gibt's viereckige Augen! Hallo Achim! Hallo Dominik! Herzlich willkommen zu Viereckige Augen, dem Podcast für Serien und Serienkultur.
1: Wir besprechen heute Star Trek PK, Staffel 1, Folge 7, die wie heißt?
0: Nepente. Ah, ja. äh, Altgewohnt starten wir auch mit einem Rückblick in die, in die Folge, aber diesmal ist es ein anderer Rückblick. Es ist ein Rückblick in Folge 3, vor langer, langer Zeit. Ja, vor drei Wochen. Irgendwie so. Ich glaube, es ist Folge 3 gewesen. Ich habe es nicht nochmal nachgeguckt, habe es nur geschätzt. Da blicken wir nämlich auf das Gespräch von Komodoro O. Gibt es da, gibt's da
1: viel zu sagen zu der Szene? Mir sind noch ein paar Sachen aufgefallen, die ich irgendwie...
0: Ja, da ist, da ist die, der, das ganze Fleisch in der, der, dieser Folge. Da passiert wenigstens mal was. Ja, das schon.
1: Aber es ist ja eigentlich nur ein Ausblick auf die nächste Folge. <lacht> ja, das stimmt.
0: <lacht> wir sehen wahrscheinlich nächste Folge. Beginnt es auch dann wieder mit einem Rückblick zu dem Rückblick. Denn... Der Rückblick endet hier ja auch, indem dann wieder weggeschwenkt wird, gerade wenn es interessant wird, dann, wo Giratis Antwort kommen müsste. Mhm. Was da passiert ist in der Gedankenverschmelzung. Ode teilt Giratis einige Bilder mit. Ja, aber mega übergriffig.
1: Ich zeige ja, Ihnen ja. das jetzt. Bäm, Gedankenverschmelzung. Also, dass es da keine Gesetze gibt gegen mit einmal Gedankenverschmelzung ohne Einverständniserklärung. Das ist ja, das ist ja schon...
0: Ich glaube, es soll auch sagen, dass sie böse ist. Das macht man eigentlich nicht. Ja, kann sein. Stimmt, aber es ist auf jeden Fall äh, übergriffig. Und Jurati reagiert ja auch entsprechend damit, dass sie im Anschluss erstmal ein bisschen kotzt. Ja. Nicht das letzte Mal in dieser Folge. Ja.
1: Habe ich mir beim späteren Mal noch aufgeschrieben, dass sie den Kotzi gewinnt. Das ist so jetzt eine ihrer Kompetenzen. Kotzen.
0: Ja, genau. Was kriegt sie an Bildern mit? Das sind äh, zerstörte Städte, Zerstörung äh, von Welten. Und äh, von O oh in einer Kutte, habe ich mir aufgeschrieben, sowie ähm, Romulaner oder Vulkanier, die sich ähm, selber umbringen oder das Gesicht zerkratzen.
1: Wir sehen da ganz kurz diesen rituellen Kreis, den wir auch im Trailer schon gesehen hatten. Mhm. Ja, aber ich, also ich habe mir die Bilder nicht nochmal langsam angeguckt, das geht ja wirklich sehr schnell. Mal gucken. Ich hoffe einfach darauf, dass wir das nochmal alles ein bisschen in Langsam dann gezeigt kriegen beim nächsten Rückblick.
0: Okay, du könntest die Bilder schon mal gesehen haben. Tatsächlich. Viele der Bilder sogar, ein, also zumindest. Nur weil du nicht drauf kommst, das ist, ja, ist ja kein Spoiler. Das ist, ähm, sind Bilder aus Discovery. Aha. Und zwar die zerstört, äh, die zerstörten Welten. Haben wir schon mal gesehen als von Gott, wie heißt die, der Computer, der Böse? Mhm. Auch oh, was mit A,
1: äh? Oh Gott. Control. Control. Ah, war ich noch zwei Buchstaben weit weg. Control. Wir kennen es aus Discovery, sagst du.
0: Äh, da werden uns nämlich Bilder von Controls äh, zukünftiger Herrschaft gezeigt. Der, der Rote Engel äh, gibt sie, glaube ich, Spock. Ja, die, diese Vision davon, was passiert, wenn Control die Macht ergreift. Nämlich... Zerstörung und äh, Billionen von Leben sind vernichtet. Und exakt dieselben Bilder äh, sehen wir jetzt auch in Star Trek PK. Dafür kann es ja zwei Gründe geben. Einmal, ja, wir brauchen Zer Bilder von Zerstörung. Ah, haben wir doch schon welche produziert? Nehmen wir einfach die. Packen noch ein, zwei dazu und äh, schnellen die einfach ganz schnell hintereinander, sodass kein Mensch das ordentlich erkennen kann. Äh, oder es ist hm es geht hier um dieselben Bilder letztlich. Und es gibt einen Zusammenhang zwischen Star Trek Discovery und Star Trek PK.
1: Bilder, die in Discovery noch nicht eingetreten sind, weil mhm. sie da aus der Zukunft kommen. Ja. Aber doch aus der Zukunft, wirklich weit in der Zukunft.
0: Äh, ja, ich weiß gar nicht mehr, was gesagt wird, aber 500 Jahre oder so, glaube ich.
1: Das war ein sehr großer Sprung.
0: Ich glaube, wir waren uns da auch schon nicht einig, wann das war, nämlich es geht irgendwie um diesen Warpkern, wie alt der dann ist von der Sonde, die dann zurückkommt und es war irgendwie 500 Jahre, meine ich. Sowas in der Richtung auf jeden Fall. Nur gut. Und diese Bilder wurden Spock übermittelt, mhm. äh, wurden in sein Gehirn gefräst ähm, vom äh, roten Engel, wie immer sie das auch gemacht hat. Ach, keine Ahnung. Ich will jetzt hier nicht Discovery hinterfragen. Auf jeden Fall, diese Bilder hat nun Spock. Und Spock könnte sie ja jetzt in die Zeit von Picard getragen haben. Irgendjemand hat mal Spocks Gedanken ausgelesen. Sektion 31 existiert ja auch noch und all die Informationen. Man hat sich nur entschlossen, nicht mehr darüber zu sprechen. Das heißt, vielleicht hat sich so ein Untergrundkult seit Discovery gebildet, der diese Informationen halt weiterträgt. Das ist dann halt über die Jahrhunderte, na über das eine Jahrhundert, ist das so, ein, ja, so eine Verschwörungssekte geworden. Von Vulkaniern und vielleicht Romulanern auch noch. Aber ich würde jetzt erstmal hauptsächlich Vulkanier tippen, denn dieser Planet war sehr wüstig und wir wissen, äh, Vulkanier lieben Wüsten.
1: Ja, er schließt sich mir noch nicht so ganz, das sehe ich noch nicht so.
0: Also hoffst du eher auf wir wollen Produktionsgelder sparen und haben dann einfach die Explosionen.
1: Naja, dass es da eine Verbindung vielleicht gibt, ja schon, aber so direkt, weiß ich nicht. Weil da müssten sie ja auch davon ausgehen, dass, dass alle Discovery irgendwie gesehen haben. Und das war dann ja immerhin schon die dritte Staffel. Zweite. Zweite Staffel, die ja wirklich nicht mehr so viel geguckt wurde, glaube ich. Hm. Weiß ich nicht. Und da dann irgendwie den Bogen hinschlagen. Also okay, wenn da wenn das Sachen sind, die da irgendwie passieren, aber dann jetzt über Spock dann den Weg zu schlagen, ist ja ein mm. bisschen umständlich. Erhalte ich jetzt nicht so viel von. Und kann ich mir auch nicht ganz vorstellen, dass sie das
0: machen. Also Redcon können sie ja ganz gut irgendwie im Nachhinein Dinge nochmal erklären. Ja, das war ja damals so und so. Ähm aber warum sollten sie Discovery, Discovery retten wollen? Ähm Oder da noch irgendwie überhaupt eine Verbindung zu schaffen? Äh, wollen ja eigentlich auf eigenen Beinen stehen und äh sich nicht an diesem sinkenden Schiff festhalten, <lacht> der Discovery. Allerdings behandeln sie schon ähnliche Themen. Also auch die dritte Staffel Discovery wird ja vermutlich ähm, den Untergang der ähm, Föderation behandeln. Oder was? Er wird garantiert den Untergang der Föderation äh, behandeln. Ähm, und hier sehen wir jetzt auch schon erste Erscheinungen, dass sich ähm, die Föderation eher im Rückzug befindet. Insofern haben sie haben sie ähnliche Themen, nur ziehen sie es halt hier an Picard auf. Oder Picard steht im Mittelpunkt und nicht die Föderation. Oder auch die ganze, äh, die ganze Sternflotte steht ja nicht im, im Mittelpunkt seiner, auch seiner Bemühungen nicht. Das ist ja überhaupt nicht sein Anliegen, jetzt die Föderation auf den richtigen Weg zu bringen. Er will einfach nur eine Person retten.
1: Ja, aber damit ja vielleicht auch ein ganzes potenzielles Volk. Also ich finde, das weiten sie zumindest in dieser Folge ja auch ein bisschen darauf aus, dass es eben nicht nur um sie geht, sondern um ihre Heimat und dass da ja eventuell auch noch mehr von ihrer Sorte sind.
0: Ja, äh, dieser Übersprung wird die gar nicht so richtig oder den habe ich nicht mitbekommen. Wie jetzt von im Grunde hat er sie ja jetzt erstmal vorläufig gerettet und jetzt müsste es darum gehen, ja jetzt bringe ich dich auch zu einem sicheren Ort, wo immer der auch ist und jetzt plötzlich am Ende der Folge geht es ja dann darum, dass sie jetzt alle gemeinsam aufbrechen und äh, ihre Heimatwelt finden wollen. Wie kommt denn dieser Umsch äh, Umschwung zustande? Passiert irgendwo innerhalb der Folge? Nee, ne? Das ist einfach plötzlich irgendwann so.
1: Ja, ich könnte mir jetzt auch nicht an den festen Punkt erinnern, dass das dann so.
0: Also, ich glaube, sie legt es vielleicht
1: ein Stück weit fest. Also, Soji, dass äh, sie einfach nach Hause möchte.
0: Also, sie möchte mehr über sich erfahren, auf jeden Fall. Hm. Ja. Und das ist dann, ja gut, der nächste Hinweis ist dann halt zu Hause. Das ist ja das Einzige, was sie noch weiß, ja. äh, was real ist. Oder was vielleicht real ist. Ja. Um den Rückblick abzuschließen, ähm, kaut Girati äh, einen äh, Wickhustenbonbon und äh, bekommt irgendeinen furchtbaren Auftrag. Und dann blendet die Kamera weg und wir erfahren nicht, was, äh, also wir wissen schon, was der Auftrag ist, nämlich halt Maddox zu töten auf jeden Fall. Und äh, vermutlich auch äh, den Androiden auszuschalten. Aber die Reaktion von Gerardi kriegen wir nicht mit. Was ich ein bisschen schade finde. Denn sollen wir jetzt glauben, dass sie diese Bilder gesehen hat und sagte, ah ja, okay, nee, dann töte ich meinen Ex-Freund. Und äh, vernichte auch die Arbeit, äh, auf die ich mein ganzes Leben hingearbeitet habe. Nämlich einen Androiden. Ja,
1: sie macht das ja aber schon. Also zumindest den Punkt mit Maddox. Ja, ja. Ähm das sehen wir dann ja später und, weiß nicht, also es muss sie ja schon irgendwie so emotional mitgenommen haben und auch überzeugt haben, dass sie da keine andere Möglichkeit sieht.
0: Ja, nur, also ich verstehe nicht, was das, was die Qualität dieser Gedankenübertragung ist. Ich würde ja dann, oder man hätte sich ja gefragt, oh, woher haben sie denn diese Bilder? Das ist ja noch nicht eingetreten. Das sind ja Zukunftsvisionen. Woher, woher haben Sie diese Informationen? Und dann hätte sie irgendwas sagen müssen. Ja, sonst sind ja Gedanken eigentlich oder Gedankenübertragungen können ja nicht manipuliert werden eigentlich. Zumindest äh, habe ich das immer so verstanden und es geht um die Vergangenheit und nicht um die Zukunft.
1: Ja, okay, ich hatte es aber auch irgendwie so gesehen, dass es... Ich bin nicht darauf gekommen, dass es da um die Zukunft geht, sondern halt Ach so. um mhm. die Vergangenheit. Ich habe ja, wie gesagt, auch die Bilder nicht Discovery zugeordnet. Mhm. Deswegen, ja, war ich davon ausgegangen, dass es um Vergangenheit geht, ah. die ja eventuell schon sehr weit zurückliegt, weil Vulkanier alt werden oder sie sich vielleicht auch von Generation zu Generation ihre Bilder weitergegeben
0: haben, mhm. weil hat sie nicht auch gesagt, sowas darf nicht wieder passieren? Ähm, hab ich habe mir auf jeden Fall nicht aufgeschrieben, aber vielleicht war ich auch schon zu sehr in dieser äh, Discovery-Theorie. Also ich bin davon fest ausgegangen, dass es, die Zu dass es Zukunftsbilder sind. Okay, gut. Äh, weil sonst hätte sie auch ein Pad zeigen können. Hier siehst du, das ist passiert hier diese.
1: Naja, wenn es von sehr lange her ist ja eventuell nicht. Mhm. Ja. Beziehungsweise wenn sie wirklich auch so manipulieren will, auch wenn äh, Vulkan ja keine Gefühle zeigen oder haben, mhm. sie verschließen sie. Kann es ja trotzdem mit Gefühlen oder Emotionen verbunden sein. Ja. Und das ist natürlich wesentlich besser manipuliert, wenn ich Emotionen schon direkt einpflanze, anstatt sie irgendwie versuche, mit Bildern zu erzeugen. Ist ja, ist ja effektiver auf jeden
0: Fall. Also mir fehlen da noch ein paar Informationen. Und ich hoffe, wir erfahren da auch noch ein bisschen mehr später über das Treffen. Sei es äh, nächste Folge, wie du ja schon gesagt hast. Ja, es wird ja wahrscheinlich noch mal einen, äh, einen Einblick darin geben, in die Vision genauer. Ähm, weil Jurati es dann vermutlich erzählen wird. Ähm, ja, Noch fehlen mir da Informationen, wie ich von, ich zeige dir Bilder und nun hast du jemanden getötet und äh, planst noch weitere und bist emotional komplett instabil.
1: Ich äh, konnte auch nicht so gut auf die Bilder achten, die wir da gezeigt bekommen, weil ich vorher sehr abgelenkt war von dem Bild in O's Brille. Ich weiß nicht, ob du da auch hingeguckt hast. Es war ganz furchtbar, die Spiegelung mit anzugucken, weil das ein absolut falsches, irgendwie eingebautes ein Bild war. Man hat die ganze Zeit Grati ähm, so. gesehen in der Spiegelung, aber das war nicht echt. Das sah ganz, ganz furchtbar aus. Ich war da massiv von abgelenkt.
0: Äh, mir ist es auch äh, aufgefallen, aber äh, hat mich dann doch nicht so sehr gestört. Ähm, <lacht> ich habe eher die Frage nochmal beschäftigt. Äh, was sollte das mit, dem, mit der Sonnenbrille? Ist es doch Spiegeluniversum? Das ist noch nicht beendet für mich.
1: Ja, was dann ja vielleicht auch die Sache mit der Zukunft aushebeln könnte und auch Vergangenheit. Es ist einfach parallel. Hm, ja, das stimmt. Hm. Dass sie das wirklich selber erlebt hat aber eben nicht bei sich selbst. Also sie hat es bei sich selbst erlebt und nicht in,
0: in dieser Dimension. Ja genau, es muss ja vielleicht auch nicht, nicht das Spiegeluniversum sein, sondern kann ja irgendeine andere Parallelwelt sein. Diese Synode der Acht oder Konklave der Acht oder so, es äh, sind halt acht Leute, die irgendwie durch einen, die sliden, mhm. äh, die in Parallelwelten reisen und nun warnt sie diese Welt vor. Sachen, die in ihrer Parallelwelt schon bereits passiert sind. Wer weiß. Wie viele Leute stehen da um
1: diesen Kreis herum?
0: Ich glaube, mehr als acht tatsächlich. Okay. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es gezählt. Ich glaube, es waren zehn. Ähm, Na gut. Ja. Aber vielleicht sterben ja noch zwei. Oder zwei sind. Ja genau, wir sehen ja zwei. die sich Eine zerkratzt durch das Gesicht und die andere ballert sich ähm, im Phaser den Kopf. Das machte zehn minus zwei macht acht. Eventuell. Genau, und das war es mit dem Rückblick. Wir haben schon mal die ersten 30 Sekunden haben wir erfolgreich besprochen. Schön. Ja, es war ein bisschen mehr.
1: War es nicht das gesamte Cold Open? Nee, gar nicht. Das kommt später. Das Cold Open ist länger. Ich habe mir einen dicken Strich gemacht hier. Da kommt noch einiges.
0: Ja, was wollen wir zuerst besprechen? La Sirena, den Cube?
1: Also das finde ich ja wirklich sehr ineinander verwoben.
0: Hast
1: mhm. also du auch das gesamte Cold Open? Ich vermute mal irgendwie La Serena, La Sirena und... Ähm, nee, erst den Cube, so. Machen wir so. Ich glaube, das ist am wenigsten, was da passiert. Ist am schnellsten abgehandelt. Ja, okay. Es ist nicht am wenigsten spannend, aber es geht Na, doch ja. relativ flott.
0: Ja, irgendwie fehlen uns ein paar Anschlussszenen, denn äh, wir sehen Rizzo, wie sie ähm, XBs exekutiert und ähm, Hugh äh, festgenommen hat, äh, um den Aufenthaltsort von Picard zu erfahren. Uh, Hugh ist allerdings durch den, durch den Vertrag, wird uns gesagt, geschützt. Er kann nicht beschädigt werden, aber es hindert sie nicht daran, uh, XBs zu töten, uh, bis er sagt, uh, wo nun Picard ist. Dann hört sie aber damit auf, <lacht> nachdem sie alle ermordet hat, alle sechs oder so. Ja. Und lässt ihn gehen. Oder lässt ihn alleine zumindest zurück mit den Leichen, wo dann uh, Elnor auftaucht. Und da frage ich mich: was, was, ist, was ist jetzt zwischen der letzten was ist in der letzten Vol zwischen der letzten Folge und jetzt passiert? Denn Elnor stand mal gemeinsam mit ihm im Gang und sie sagten noch irgendwas von... Freunde wählt das Leben. Genau.
1: Ja, wir erfahren ja auch, dass, dass nur diese drei Soldaten getötet wurden. Das heißt, sie treffen nicht nochmal auf andere. Sie müssen da irgendwie anders rausgekommen sein. Vielleicht wieder verschiedene Wände. Ja, aber sie sind dann ja trotzdem irgendwie voneinander getrennt worden. Hugh wird festgenommen. Sie kratzen noch weitere Borg irgendwo zusammen. Ex-Borg und Dingens, Bummens, Elnor muss sich verstecken, um nicht auch gefangen genommen zu werden. Mhm. So, sowas ungefähr muss ja passiert sein. Aber es ist halt auch nicht viel Zeit, weil so wie sie es zusammenschneiden, ist es halt, es kann halt nicht, nicht viel Zeit vergangen sein eigentlich.
0: Und generell habe ich auf dem Borgkubus das Gefühl, dass uns da Szenen abhanden gekommen sind, die so ein bisschen das ein bisschen mehr erklären. Denn es wird immer hin und her geschnitten zwischen Lassie Renner und dem Kubus und zwischen den Dingen immer, passiert immer recht viel. Auf jeden Fall bleibt jetzt Elnor auf dem Kubus und äh, motiviert ähm, Hugh dazu, jetzt den Aufstand zu wagen. Und sagt: Ja, wir müssen uns um die Herrschaft abschütteln und ich werde die Technik der Borg einsetzen und die XBs unabhängig machen.
1: Ja, aber das ist ja, das schiebt ja nicht Elnor voran. Elnor will nur einfach dort bleiben, weil er meint, da wird er gebraucht. Diese Ideen zum Aufstand kommen ja allein von Hugh, weil der jetzt keinen Bock mehr hat auf den ganzen Scheiß.
0: Ich dachte, das wird irgendwie durch sein, durch Elnors Beispiel, dass er sich für andere einsetzt, ich dachte, dadurch wird er vielleicht motiviert. Denn sonst sein Sinneswandel, na, okay. ja gut, durch die Exekution der ex dann halt. Dass er sagt, wir können die Romulanische Herrschaft so nicht mehr ertragen. Weil wir für
1: sie keinen Wert haben. Und überhaupt auf diesem ganzen Kubus hat das Ganze keinen Wert, wenn wir nicht Selbstbestimmung erfahren. Mhm. ja Elnor fand ich halt wieder, wie er dann dazukommt, <lacht> wirklich sehr elbenhaft wieder. Also wirklich wie so ein Legolas erstmal zu seinem Freund gucken, Hugh in dem Fall, den er vor fünf Minuten kennengelernt hat, und dann erst irgendwie den der toten Borg gewahr wird. Das war irgendwie so, oh nein, sie sind tot. Hättest du noch sagen müssen. Dann <lacht>
0: <lacht> ähm, übrigens nette Nebeninformation. Äh, Elnor heißt auf ähm, Elbisch äh, Star Trek. Wie jetzt? Es das heißt Star Trek. Elbisch ist ja eine Sprache ja. und wenn man das da eingibt, kommt Star Trek raus. Okay. Oder Sternenreise oder so, ja genau. Sternenweg, irgend sowas. Ja, es scheint mir schon, also es ist eine ganz offensichtliche Referenz an Herr der Ringe, äh, wie wir ja auch später nochmal, also auf äh, Nepente haben wir ja noch mehr Referenzen an Herr der Ringe. Oder seinen Schöpfer, genau gesagt.
1: Mhm. Da bauen sie schon mal ein bisschen voraus für die Serie. <lacht> Aber die wird von Amazon produziert, oder? Ja, ja. Und das ist jetzt nicht direkt von
0: Amazon produziert, nee, oder? Nee, genau. So, auf jeden Fall äh, planen sie jetzt den Aufstand. Und da dachte ich mir, ah, cool, das, ist eine, das, das kann eine gute Geschichte werden. Weißt du, wie sie sich, äh, wie sie im Borgkubus kubus äh, rumschleichen müssen und äh, das Wissen von Hugh ausnutzen. Und dachte mir, ah, das, das würde ich mir gerne angucken. War dann aber halt schon nächste Szene auch schon irgendwie vorbei mit dem Aufstand. ja. Weil, ja, er vergessen hat, wo er sich befindet. Bei den Romulanern, die irgendwie alles überwachen. Und deswegen haben sie halt auch gehört. <lacht> äh, ja, wenn man auch durch die Gänge läuft und sagt, wir machen jetzt den Aufstand. Und Rizzo kommt dann halt sofort wieder. Die ist dann kurz verschwunden. Ist dann kommt dann gleich wieder und sagt, so, jetzt kann ich dich aber töten. Ähm, denn du hast gegen den Vertrag verstoßen und nun bist du mein. Was Rizzo halt so sagt. ne, weil <lacht> Rizzo kann ja nichts anderes sagen als, ich werde dir Gewalt antun. Äh, Elnor ist ganz tapfer sofort verschwunden.
1: Ja, aber das ist ja, er muss ja Distanz überwinden, denn <lacht> er hat ja nun mal das Problem mit seiner Handwaffe, die nicht
0: feuert, gegen bewaffnete Romulaner da anzutreten. Die Architektur des Borgkubus, die sich plötzlich verändert hat, da tauchen plötzlich Kisten und Ecken auf, die sonst mhm. auf dem Borgkubus nicht äh, da waren. Ähm, <lacht> er hilft ihm ein bisschen dabei, die Architektur. Ähm, und man, das ist wie in so einem Computerspiel, wenn man, wenn man so mehrere Kisten auf dem Boden sind, weiß man, okay, gleich kommen Leute hier reingestürmt und die muss ich als Deckung nutzen. Deswegen war Elnor schon vorbereitet und kann dann auf jeden Fall die Wachen ganz gut ausschalten, ähm, kann noch Hugh kurz zur Flucht verhelfen und äh, dann bleibt nur noch äh, Rizzo übrig, die interessanterweise auch sofort sagt, dass sie Jadwasch ist. Also mhm. mit der Geheimhaltung hat sie es nicht so, sondern jetzt wissen wir endlich, ah, sie ist Sie gehört zu den Jatwasch und weiß auch, dass er zu den Kwaf oder so ähnlich äh, gehört und äh, sagt, äh, wir müssen aber mit Fäusten gegeneinander kämpfen, weil nur das ist der Weg. Das ist der Weg. Er geht darauf ein natürlich, weil er naiv und dumm ist und äh, sie hauen sich zweimal und ja, dann kommt so eine Messerszene. Äh, ich glaube, Rizzo holt zwei Messer hervor.
1: Sie holt ein Messer raus, hält das ähm, Elnor entgegen. Der ist relativ ja. überrascht. Hugh guckt dumm um die Ecke. Und zwar wirklich dumm um die Ecke. Und sie zieht irgendwoher das zweite Messer und wirft es Hugh in den Hals. Fand ich sehr überraschend,
0: tatsächlich. Ja, ich musste, ich musste mir die Szene äh, fünfmal hintereinander angucken, bis ich verstanden habe, woher diese Messer kommen und wer die geworfen hat. Denn es hat für mich gar keinen Sinn gemacht, dass Rizzo die Messer wirft. Erstmal, warum sie nicht Elnor mit dem ersten Messer tötet, sondern es ihm nur zeigt und mit dem zweiten Messer dann denjenigen tötet, von dem sie Informationen haben möchte. Möchte sie? Ja, aber weiß sie ja, dass sie die nicht bekommt. Ich dachte ursprünglich, ich meine, warum macht sie das dann insgesamt? Warum hat sie die XBs getötet? Einfach nur so, ja. Naja, bei Hugh wäre das halt der schnellere Weg gewesen, diese
1: Informationen zu bekommen. Mhm. Sie weiß ja aber auch, dass ihr Bruder noch unterwegs ist. Ja. Und von
0: dem erhofft sie sich dann ja genauso diese Information. Aber sie haben doch schon alles. Also das wäre, das ist ja eher so eine Information nice to know, wo jetzt Picard innen ist. Naja, Picard ist aber mit,
1: mit Dingens unterwegs, genau, mit Soji. Ja, genau. Und solange die noch lebt,
0: haben sie auch keine Ruhe, weil sie ist die Zerstörerin. Aber ihr Hauptaugenmerk sollte doch auf dem äh, Planeten liegen. Also die Information, die sie halt die ganze Zeit gesucht haben. Ja, aber wenn sie alle alle zerstören wollen, alle Androiden,
1: also wenn da ja. überhaupt welche noch sind auf dem Planeten, dann ist es natürlich auch wichtig, noch sie
0: umzubringen, weil das ist ja auch ihr Auftrag. Okay, du, du fandest das unproblematisch alles. Es ist mir vielleicht auch einfach nicht aufgefallen. Mich hat das total gestört, dass ich dachte, warum, was passiert hier? Warum wird Elnor von ihr verschont und Hugh getötet, der erstmal keine echte Gefahr darstellt, sondern dem man... Auch hätte festnehmen können, einfach sie hat vielleicht einfach schlecht geworfen. <lacht> <lacht> Scheiße, auch das Wegbeamen. Also, Elnor äh, pflückt dann das Messer aus Q raus. Ja, äh, aus Hugh raus
1: ich. Das ist ja aber auch, also ist er schon davon ausgegangen, dass Hugh das auf jeden Fall nicht überlebt. Weil, wenn man ein Messer aus einer Wunde zieht, ja. ist das äh, schlecht, weil dann geht das erst richtig los mit dem Bluten.
0: Ich weiß es nicht. Und dann wurde sie halt sehr, ich weiß nicht, ist das ein Sicherungssystem, dass sie schnell weggebeamt wird? Das weiß ich nicht. Ich fand das, ja, fand ich so unklar, warum wird sie jetzt warum kann sie innerhalb von dem Bruchteil einer Sekunde weggebeamt werden? Ja, was sonst wieder eher lange dauert. Also das sind auch wieder
1: unterschiedliche Beamzeiten und vor allen Dingen hätte sie ja auch theoretisch vorher noch beide wirklich auch umbringen können. ja. Sie hatte immer noch ihre Handfeuerwaffe am Gürtel. Sie kann auf die Ehre scheißen, was sie wahrscheinlich sowieso macht. Sie hätte sie einfach erschießen können, alle beide.
0: Ja, oder Elnor mitbeamen und dann sagen, ja, ich beam dich jetzt in den Weltraum. Also, War sowas. Also sie wurde, wurde weggebeamt von jemand anders oder von hat sich selber weggebeamt, man weiß es nicht. Auf jeden Fall kaum es sehr gelegen, das Messer geht ins Leere, Hugh stirbt, äh, gibt aber noch die Informationen weiter, dass sie, dass äh, El ein Ex B braucht. Nein, ein Ex B, das wäre doppelt gemoppelt. Einen ehemaligen Borg braucht, um die Königinkammer zu öffnen oder um irgendwas zu machen.
1: Ja, äh, sie sprechen ja davon, dass in der Kammer eine unglaubliche Macht ist. Mhm. Was ich, naja. Das, das müssen sie ja wohl irgendwie gemerkt haben. Oder Hugh hat das gemerkt, so hat das gespürt. Jawohl. Hm. Puh, weiß ich nicht. Also, höchstens, dass da irgendwie alle Schalträte zusammenlaufen. Dass das jetzt noch irgendwie eine besondere Macht ist, das kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Aber ja, hm. vielleicht erklären sie uns das dann noch.
0: Ähm, ja, das nützt jetzt äh, Hugh, äh Quatsch, nützt Elnor jetzt nicht mehr so viel. Ähm, und er läuft weg. Versteckt sich dann irgendwo... <lacht> Unter einem Tisch. Ja, ist das ein Quartier oder so? Also, ich habe es nur wiedererkannt. Also, ich habe meines wiedererkannt zu haben. Das ist die Station, wo Hugh sich das Video anguckt von Sascha, äh, Soji, Sascha, äh, von Soji, die ähm, äh, mit dem XB redet. Mhm. Und äh, dann äh, schließt er das ja und geht dann dahin, um mit direkt zu reden. Ich glaube, das ist halt einfach die Arbeitsstation von Hugh.
1: Ja, was ungefähr Sinn ergeben würde, dass sie vielleicht ja. kurz vorher noch da waren, dass sie von da dann irgendwie durch die Gänge gelaufen sind, mhm. dass Elno das halt kennt als Rückzugsort.
0: Ja. Ja, wie gesagt, das muss das ja. So sieht es halt aus, als wenn er jetzt einfach in irgendeinen Raum reinstolpert, sich unter <lacht> unter den Tisch äh, langkugelt, obwohl das sind sehr, wie wir dann in dem weiteren Kam Kamerashot sehen, das komplett offen ist. Also er versteckt sich halt hinter einer Schaufensterscheibe letztlich und entdeckt da dann einen Fenris-Chip, der da halt so rumliegt auf dem Boku Bus. Ja.
1: Also es war ja schon irgendwie klar, dass es auf Seven of Nine hinauslaufen wird. Dieses Suchen sie sich einen Ex-Borg. Äh, ja. Weil das, sie ist die einzige, die wir noch irgendwie kennen. Es wurde sonst niemand weiter eingeführt. Diese... Hammer. Ja, aber die hätte kein Interesse, ja. ihm zu helfen. Das ist
0: psychisch kaputt, ja.
1: Also muss es auf Seven hinauslaufen. Und dass dann dieses blöde Notsignal da einfach so rumliegt, das halt schon irgendwie,
0: es muss jetzt da sein, also tun wir es dahin. Mhm. So vom Schreiben her. Ja, und ich habe das Gefühl, da sind uns einfach ein, zwei Szenen genommen worden, wo dann Hugh sagt, hm, wir müssen zuerst in mein Büro gehen. Dort habe ich etwas versteckt, was uns helfen könnte, oder eine alte Freundin werde ich anrufen, keine Ahnung, irgend sowas in der Richtung, mhm. dass sie zumindest auf dem Weg ins Büro sind und dann hat halt Elnor sagt halt, okay, jetzt ist er tot, jetzt gehe ich halt in das Büro und suche nach dem Chip und dass er da zufällig als Schlüsselanhänger hängt, ist halt Glück. Ja, das hätte mindestens noch kommen müssen und auch wie er von, ja, von dem Gang, wo eben noch Hugh getötet wurde, dann zu diesem Büro kommt, das ist auch schlecht geschnitten, dass ist, äh, ist die, Geo die Geografie ist halt vollkommen unklar, wo befinden wir uns eigentlich, war es egal, Borgkubus? Und dann findet er halt einen Schreibtisch, der da einfach so rumsteht, mitten im, ja, leeren Raum letztlich. Ja, wo wir auch gesehen haben, dass so ein
1: Borgkubus unglaublich riesig ist. Mhm. Und ja auch von der Architektur her wahrscheinlich schwer zu durchschauen. Also ich glaube, der Ort, wo man sich am meisten verlaufen kann, ist wahrscheinlich ein Borg-Kubus,
0: direkt nach einem Labyrinth. Ja. Und auch die Vulkanier, äh, die Quatsch, äh, die Romulaner, die ja unglaublich paranoid sind und alle jede Kommunikation überwachen, aber dann so ein Chip, der ähm, über Lichtjahre hinweg irgendwas senden kann, der fällt dann die ganze Zeit nicht auf. Und der da vor allen Dingen ganz offen rumliegt, also ja, wie so ein Schlüsselanhänger da rumbaumelt. Das war alles sehr, sehr schlecht. Und ich fand es auch schade um Hugh erstmal. Äh, ja, vor allem, ja. Das insbesondere. Der war nämlich gar nicht äh, so schlecht. Und habe auch nicht verstanden, was Rizzo, also Rizzo ist halt kacke und warum sie nun, ja, da hat nichts Sinn gemacht. Die, die Geheimhaltung der Jadwasch äh, ist dahin. Also wird offen, offensichtlich teilt man das mit. Dann lasst, lässt man halt äh, Elron, äh, Quatsch, Elnor auf dem auf dem Kubus frei rumlaufen, und dass es irgendjemand interessiert. Ja, da konnte ich nichts abgewinnen. Und auch, dass die Geschichte, die da angedeutet wird mit so, wir werden uns befreien, der Aufstand wird geplant, ähm, dass die tendenziell interessant gefunden hätte.
1: Die findest du tendenziell interessant?
0: Ja, das hätte ich mir so schön als B-Story wie Uh, Hugh die uh, XBs uh, aktiviert. Ja, ich wäre jetzt aber davon ausgegangen, dass
1: das nächste Folge kommt, dass Seven das jetzt einfach übernommen, übernehmen wird, diese Rolle. Ich
0: frage mich wie überhaupt, wie Seven da jetzt hinkommen soll. Ja, das, das ist dann die nächste Frage. Ja. Der Boku ist ja sehr bewacht, wie wir gesehen haben. Ja, aber sie ist auch Seven. Findet da einen Weg rein. Ja, klar. Und vielleicht taucht dann ja die Trill auf, die insgeheim eine Fenris-Rangerin ist und Fiff. all sowas. Könnte, könnte ja noch passieren. Ja, vielleicht passiert es ja noch, aber dieser Umweg über Seven, den zu nehmen, naja, hätte nicht sein müssen. Hugh fand ich gut genug. Okay, aber dann haben wir den Cube abgehandelt, glaube ich. Ja, denke auch. Ähm, ja, dann die Serena, La ja. Serena. Ja, die wird zumindest am Anfang vom Traktorstall festgehalten.
1: Du hast ja viel mitgeschrieben, was sie sagen, hast du gesagt. Hast du das genau mitgeschnitten, was Jurati da sagt? Sie ist da irgendwie relativ hysterisch schon zu Anfang und
0: sagt da irgendwas. Nee, das habe ich, ähm, ich habe mir kaum was aufgeschrieben, was sie gesagt haben Achso, okay, gut. Aber, dachte, dass du das erzählt. Nee, sie möchte gerne nach Hause und sie sagt, äh, dass sie ähm, sagt ihnen doch einfach die Wahrheit, dass wir nichts wissen und dass wir nach Hause wollen. Okay. Das war, glaube ich, so im, im Kern ihr Text und ähm, genau, da, da passiert ja aber auch nicht wirklich was Spannendes. Sie versuchen
1: loszukommen. Genau, Raffi guckt sich da irgendwas an irgendwelche mhm. Kreise
0: das ist aber auch völlig mir völlig unklar gewesen, was das jetzt zu bedeuten hat. Ja, ich habe mit meinem kritischen Verstand habe ich dann äh, angehalten und mal mir das angeguckt und Ruffy hackt sich ja in das versucht sich in das Sicherheitssystem reinzuhacken und ist dann offensichtlich auf den Feed von einer Überwachungskamera gestoßen, die zufälligerweise in den Raum zeigt, wo die äh, rumulanischen Borg äh, sind. Und äh, die haben ja ganz viel gemalt. Das hatten wir auch so gesehen. Diese, Ach. Das sind die äh, Bilder. Die haben sie jetzt überall die ganze Wand äh, gemalt. Ähm, und da sind ganz viele Ringe und Kreise drin. Also offensichtlich diese, dieses Amulett in ganz vielen Variationen. Mhm. Unendlichkeitssymbole. Oh, ein sehr knapper Hinweis. Ja, und vor allem die Grafik kann damit auch überhaupt nichts anfangen. Das ist jetzt für uns... Oh, das ist eine rausgeschnittene Szene. Das ist erstmal äußerst unwahrscheinlich, warum sie jetzt gerade diese Überwachungskamera hacken sollte. Warum sie überhaupt von der Lassie Renner innerhalb von Sekunden in das rumulanische Sicherheitssystem reinkommt. Ja, wo ja auch ziemlich viel von ihren Systemen gestört ist. Mhm. Ja, und es war wirklich auch zu kurz, um es zu erkennen. Also man hätte die, die Kreise erkennen können. Ja, und das war es dann aber auch. Es gibt soll dem Zuschauer jetzt auch keine Information vermitteln, habe ich nicht das Gefühl. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben.
1: Ja, ich dachte erst, da passiert noch was mit, aber dann ist es ja irrelevant. Weil sie kommen einfach so frei, also sie werden freigelassen, mhm. schnallen das aber nicht so ganz. Oder naja, dann schon. Aber gehen mit der Information ja auch nicht weiter mit um. Nee. Nur, dass sie halt irgendwann checken, ah, wir werden verfolgt.
0: Ja, dann macht Rios auch irgendwas, irgendwelche Gegenmaßnahmen, die für mich einfach so aussehen, als wenn er aus dem Warp geht, wartet, bis er an ihn vorbeifliegt um dann wieder auf Warp zu gehen. Ja. Aber das schien mir doch ein bisschen doof zu sein.
1: Ja, das habe ich auch nicht kapiert, weil so funktioniert das ja irgendwie auch nicht so richtig. Also, Narek befindet sich gerade so am Rand der Scannerreichweite. Mhm. Es sah aber von Nareks Sicht aus irgendwie so, als wäre er direkt hinter ihnen. Ja. Also hatte ich eher so den Eindruck von, er ist ein Schatten, was, was man ja auch so kennt.
0: Ja, was wir auch schon in Star Trek gesehen haben. Sie sind direkt
1: darunter oder so und werden deswegen nicht erfasst, solange keiner aus dem Fenster guckt. Sieht aus wie ein Sensoren-Echo. Ja, genau. Aber sowas war es ja nicht. Er war ja wirklich dann doch weit weg. Ja, aber Narek seinerseits müssen sie davon ausgehen, dass er sie auch scannt. Und wenn sie unter Warp gehen, dann kriegt er das ja auch mit. Ja, ja. Warum ist das jetzt so ein actionmäßiger Trick, wenn er sie nicht sehen könnte? Oder wenn er auf Sicht angewiesen wäre und sie sind mit einmal untergetaucht und sind dann weg und er weiß nicht mehr, wo sind sie denn? Dann, dann ist das ein Trick. Aber so ja irgendwie nicht. Nicht
0: mit Der Scanner. Er erklärt, ja irgendwie, er erklärt ja irgendwie, ja, bis er bemerkt, dass wir unter Warp gegangen sind, ist er schon Lichtjahre weit weg. Und dann nehmen wir einen anderen Kurs. Und das funktioniert. So funktioniert Star Trek nicht. Man kann Lichtjahre hin über Lichtjahre hinweg andere ähm, Schiffe scannen. Ja gut, das neue Star Trek hat natürlich, äh, das macht diesen Fehler mit, ähm, wir scannen erst, wenn wir unterworb sind. Das ist sowohl in Star Trek 2009 in dem Film so, dass sie ja plötzlich in die, oh nein, wir wären fast in diese, in die Trümmer der anderen Schiffe reingeflogen, ohne offensichtlich vorher zu scannen. Und das hatten wir ja auch bei Discovery so. Ja. Dass sie erst, wenn sie unterworb sind, können sie das System scannen und sehen, oh, was sie eigentlich los ist. Ja, vielleicht wollen sie uns das so ein bisschen erzählen, dass wenn man im Warp ist, kann man halt nur eingeschränkt scannen. Und deswegen kann er nun entkommen. Denkt er zumindest. Ja.
1: Mmh.
0: Naja. Keine Ahnung. Girati ist davon auf jeden Fall insgesamt nicht begeistert, weil sie halt auch weiß, dass das natürlich nichts nützt. Ruffy und Rios sprechen sich mit äh, Gesten äh, gegenseitig ab, wer sich denn nun um Jurati kümmert. So schien es mir zumindest. Und Ruffy äh, legt plötzlich einen sehr seltsamen Ton an und kümmert sich um Jurati.
1: Tante Raffi? Sagt sie das? Ist sie Tante Ruffy? Ja, genau.
0: Ja, bemuttert sie und hat so einen ganz arg künstlichen, freundlichen Ton. Und da dachte ich erst, aha, okay, jetzt äh, versucht sie an in Informationen über Jurati ranzukommen. Die haben schon bereits eine Ahnung, sie ist skeptisch und nun macht sie einen auch freundlich, um irgendwas zu erreichen. Aber der Rest der Folge tut sie so, als wenn sie tatsächlich die freundliche wäre und wird sie ja also auf eine lächerliche Art und Weise übermuttern. also ich käme ja, mich mir verarscht vor wenn mich jemand so behandeln würde <lacht> so oh, nein noch eine Schokomilch ne du kleide du und äh, oh, ein Kuch geht noch also wirklich äh, ganz ganz furchtbar
1: mehr Sinn hätte ergeben wenn sie auf die Krankenstation begleitet worden wäre und hier hast ein Hypospray und ja. jetzt
0: jetzt beruhig dich wieder
1: schläfst ein bisschen und fertig
0: oder selbst wenn sie gesagt hätte, so, jetzt unterhalten wir uns mal kurz, was ist denn los mit dir? Ne? Ist es wegen äh, Maddox? Ähm, dann verstehe ich das, geh in deine Kabine, wir müssen jetzt hier arbeiten. Ja, aber es wird so, so was Klischeehaftes auch aufgemacht mit dem, äh, wie kann man Frauen beruhigen? Mit Kuchen natürlich. <lacht> Unglaubwürdig, sowohl für den Charakter Raffi als auch für Girati, dass sie nicht sagt, du, was willst du denn jetzt von mir? Ich habe hier... Probleme, die kein Kuchen lösen kann. Ich habe äh, gerade zumindest meinen mein Ex-Freund verloren, äh, den ich gerade wiedergefunden hatte. Ich habe Probleme, aber die lassen sich nicht mit Kuchen lösen. Ich bin Doktor der Medizin und Doktor der Kybernetik. Lass mich, du alte Schachtel. Und rauch nicht neben mir, während ich den Kuchen esse. Das ist eklig. Das macht man nicht. Ja, Sie kotzt nochmal. Und das ruft dann auch kurz Rios auf den Plan, der äh, <lacht> nur sagt, ist das Blut? Nein, das ist Kuchen. Ja, sie
1: werden halt immer wieder verfolgt oder kriegen das halt immer wieder mit. Mhm. Rios schnackt noch mal kurz mit Agnes, dass er glaubt, dass äh, Ruffy damit zu tun hat, was ich auch irgendwie sehr unglaubwürdig fand. Auch von Rios aus habe ich jetzt irgendwie gedacht, das ist irgendwie eine, eine, doppelte, eine doppelte Aussage, dass er, also, dass er jetzt einfach Agnes mhm. zu irgendwas bewegen will, weil das ja auch dann kurz sagt,
0: du etwa? Nein. Ja, ihr eine Chance zu geben, rein Tisch zu machen. Ja. Bevor er sie jetzt hyposprayt und ihr und sie durchscannt gegen ihren Willen. Das dachte ich zumindest. Na, schade, dass du es nicht zugegeben hast. Aber wir haben dir jetzt nur alle Chance gegeben. Wir wissen, dass das Signal aus dir kommt. Mhm. Und jetzt werden wir dich mal schön äh, durchsuchen.
1: Ja, das nimmt sie dann ja nun selber in die Hand. Ja, ja und da fand ich es jetzt dann wirklich wieder nervig, dass MHN das wie kein Schnall hat von Medizin scheinbar. Nee. Wir sehen es einfach nicht in Aktion. Ganz am Ende das Rufen oder das Rufen über die Kommen fand ich auch merkwürdig. Mhm. Wo die irgendwie so einen lockeren Umgangston haben, dass, dass das immerhin nicht einfach von der Krankenstation eine Etage tiefer nach oben ruft. Ey, komm mal runter, Captain. Er macht das über
0: die Kommen. Das fand ich merkwürdig. Oder sich selber äh, hoch teleportiert, transportiert. Ja, das. Ja. Ja, und es äh, schneidet ja auch vorher wieder nix. Ne? Ähm, da könnte ja der Computer jetzt schon mal äh, präventiv ein bisschen einschalten, wenn, oh, da repliziert sich jemand was äh, Giftiges und, oh, das Ding hält er sich an, an den Hals. Ähm, vielleicht sollte ich jetzt schon mein Holo-Notfallprogramm aktivieren, was sagt, hey, wie ich, nennen sie die Art des psychologischen Notfalls. Selbstmord? Ja, das Hen, äh, verstehe ich nicht, ist äh, komisch programmiert. C-Klasse Ware. Ja. Vielleicht wird das ja auch noch irgendwie geklärt, ist ja auch. Aber ist auch alles wurscht. Es ist alles sehr plot-convenient. Ähm, kommt ihm alles der Gelegenheit für die, für die Handlung. Es muss halt so sein, damit wir ein bisschen Drama haben. Auf jeden Fall klappt das, was Girati äh, gemacht hat und er verliert das Signal, und äh, sie können problemlos nach Nepente reisen. Ja. ja, da hat mich die Kommunikationsreichweite, hat mich gewundert, generell. Dass man jetzt unterwegs schon mit Nepente reden kann, obwohl, naja, über diese kleinen Kommunikatoren. Ja. Das hat mich also, ja, es ist natürlich, das haben, ja, Star Trek ist mit seinen Kommunikatoren nie so richtig sinnvoll umgegangen, aber ähm, ja, dass man so über Systeme hinweg miteinander kommunizieren kann. Ja, wir wissen ja nicht, wie weit oder wie nah sie dann schon dran sind. Ja, und dass Nepente ja natürlich auch über Infrastruktur verfügt, die vielleicht interstellare Kommunikation. Ähm, ermöglicht. Insofern, ja, vielleicht ist es möglich. Hat mich nur zwischenzeitlich gewundert, dass sie schon miteinander reden können.
1: Ja, das ist aber, finde ich, irgendwie das das kleinste Übel. Ja, also dadurch, stimmt. dass man nicht weiß, wie nah sie jetzt dran sind, müssen sie noch irgendwelchen Papierkram erledigen, um dann da auch eine Pente anfliegen zu können, aber sind halt schon in, in Kommunikationsreichweite oder, ja. Und, ja, wie du sagst, sie kommunizieren ja teilweise wirklich über sehr große Reichweiten mit
0: dem Hauptquartier oder wie auch immer. Hm, Wenn ja. sie Befehle empfangen, sogar mit Bild und Ton, also, ja. ja. und vielleicht befinden sie sich ja jetzt auch wieder im Föderationsraum. Also eine Pente scheint im Föderationsraum zu liegen. Ja? Das ist meine Erklärung.
1: Ich hätte gedacht, es wäre auch Beta-Quadrant. Ja,
0: man weiß nicht. Aber die Entfernungen sind wie bei allen Serien, sind auch nur für den Plot gemacht. Ach so, aber sie haben ja auch gesagt, es sind mehrere, Tages ja, ja.
1: mehrere Tage ja. unter Warp, oder? Stunden oder Tage?
0: Tage, Tage im Warp. Ja. Und Picard sagt ja auch später noch, ähm, ah, ich habe gestern Nacht habe ich kommuniziert mit ihm mhm. und äh, sind dann am Nachmittag sind sie dann da. Also einen Tag, also naja, keinen Tag, einen halben Tag entfernt. Da haben sie sich dann gemeldet. Oder waren sie dann in Kommunikationsreichweite, wie auch immer? Ja. Gut, dann kommen wir zum Hauptteil, oder? Ja, bestimmt. Picard und Soji landen auf Nepenthe. und glücklicherweise hatte Hugh offenbar die Koordinaten. Von Rikers Haus, Ja. Denn sie landen sehr nahe dran und nicht irgendwo. Oder auch irgendwo ähm, in einer anderen Person, in einem Stein, in einem Haus. Das
1: habe ich auch gedacht, ja. Das ist ja immer so ein bisschen ja. die Gefahr beim Beamen eigentlich. Hm. Also diese Gefahr haben sie ja nun mal bei, äh, bei Ort-zu-Ort-Transporten auf dem Schiff aufgemacht, dass es das ja mega gefährlich ist. Aber warum ist es von Schiff zu Planet nicht genauso gefährlich, mm. da zu beamen. Also genau das, was du gerade gesagt hast, man kann irgendwo hineinbeamen, wenn man sich nur ein bisschen verrechnet, landet man genau im Deck. Aber wenn sie von einem Schiff auf das andere Schiff beamen, besteht diese Gefahr nicht. Oder das wurde zumindest nie gesagt.
0: Nee, deswegen haben sich für mich auch immer diese Transporterplattform erklärt. Das sind ja halt zwei standardisierte, standardisierte Systeme, die halt gegenseitig Miteinander kommunizieren und sagen: Hey, meine Transporterplattform so und so ist leer, oh, deine ist voll. Dann tauschen wir da mal das, was auch da drauf ist, aus und was das auch überwacht, dass da nicht plötzlich jemand seine Hand reinhält. Und dann hast du deine Hand in, in Picard drin. Oder beamst in ein Schmetterling und hast ihn dann verschluckt oder er flattert in deinem Herzen rum. Ja, naja. Ja. Oder in Pollen rein beamen. Naja, gut. Beam macht es macht alles keinen Sinn und das ist jetzt magische Technik und sie sind halt glücklicherweise nah rangekommen. Aber PK ist auch null überrascht, tatsächlich, also dass sie sich jetzt genau da befinden.
1: Und ist noch viel weniger überrascht, dass sie auf Kestra treffen, was eigentlich ein unglaublich großer Zufall ist. Bei ja. den unendlich vielen Möglichkeiten, die sie haben, auf diesem Planeten zu landen, laufen sie direkt Kestra in die Arme. Das ist halt wir brauchen Sie da jetzt, also schreiben wir Sie dahin. Das ist so wie, wie mit diesem SOS-Signal von den Fenris -Rangern, rangern
0: Ja, und Picard erkennt sie auch sofort. Das ist nicht, obwohl er sie genauso wenig sieht. Also wir Zuschauer können sie nicht gut erkennen, weil sie im Gegenlicht ist und äh, es ist einfach nur eine kleine Gestalt mit einem Bogen. Und Picard weiß sofort, ja. Das ist Kestra, die er ja offensichtlich auch äh, viele Jahre nicht gesehen hat. Wenn überhaupt schon. Also vielleicht über Facebook äh, so Familienbilder auf, äh, ausgetauscht, dass er gesehen hat, ach, die haben ein neues Kind. Ja, interessiert mich nicht. Ich musste mich um den Wein kümmern. Ja, Kestra. Ähm, jetzt beginnen halt hunderte von Referenzen mhm. auf, die, auf die Serie. Und das beginnt mit dem Namen Kestra. Das ist nämlich der Name. Ähm, der toten Schwester von Troy. Die erfährt in einer Folge irgendwann, dass sie bereits mal eine ältere Schwester hatte. Die ist aber leider verstorben. Es gab einen Unfall. Und ähm, ja, ihre Mutter spricht nicht darüber und hat, hat sie verdrängt. Und ähm, in irgendeinem Traum, glaube ich, taucht sie wieder auf. Okay. Äh, irgendwie unterbewusst. Das fand ich eine der besseren Referenzen. Oder der sinnvollen zumindest. Das zeigt, dass sie, die vergessene Schwester, äh, dass sie sich an sie erinnert. Und mhm. Das war nicht eine der besseren Referenzen. Ein paar andere Referenzen sind dann eher sinnlos. Okay,
1: zum Beispiel vielleicht die von Captain Crandall.
0: Ist das eine Referenz? Keine Ahnung. Kennst du den? Nee, ich habe mir aber viel Gedanken um Captain Crandall gemacht. Weil und er auch wird ja
1: immer wieder so gedroppt. Captain Crandall hier, der ist älter als Picard. Und mhm. Captain Crandall weiß das und er hat ein altes Schiff und der könnte sie mitnehmen. Ja, ich dachte, dann, dann kennt man den vielleicht, nur ich nicht.
0: Nee, wir kennen ihn nicht, weil Riker und Troy, also ich dachte erst an, wir sind älter als Picard und den mögen die Fans. Ich dachte erst an Captain Zulu oder so. Also, ist halt auch ein beliebter Schauspieler, lebt noch, ist alt und auch älter als Picard.
1: Ähm,
0: na, dass sie den da so einbauen, aber äh, später ähm, Sagt ja, auch, äh, sagen ja, sagt ja auch Riker, ja, der Crandall, der hat auch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Äh, also er kennt ihn offensichtlich und er würde halt Cap äh, Zulu Sulu auf jeden Fall erkennen, äh, wenn der da unter falscher Identität wäre. Ähm, insofern ist es, glaube ich, nur ein Charakter, der später mal auftauchen wird und deswegen hier fünfmal erwähnt wird und ja auch wichtig für die Lösung ist. Mhm. Es gibt äh, mehrere Fantheorien, die sich damit beschäftigen, ob Captain Crandall äh, vielleicht Q ist. Aber das ist so, so seicht, einfach nur Q muss irgendwann auftauchen. Deswegen ähm, wird das. Und warum sollte der Captain Crandall halt. Ähm, warum sollte der äh, wissen, wo dieser Planet ist so schnell? Das muss Q sein, der allwissend ist. Warum auch Q auch immer auf dem. Auf so einem einsamen Planeten als äh, Fair-Kapitän arbeiten sollte.
1: Ja, wobei Fair-Kapitän ist er nicht. Es gibt das Shuttle da auf. Und er ist einfach so ein freier freier Kapitän.
0: Mhm. Der irgendwie äh, auch ein bisschen verrückt sein soll. Zumindest laut, laut Riker. Und der, sein Schiff heißt die Straight Arrow. Glaube ich, Straight irgendwas. Nee, Straight. Inside Straight. Ja, ich glaube, der taucht einfach später nochmal auf. Ist aber jetzt keine Referenz an irgendwas Altes. Okay.
1: Ja, im Folgenden habe ich mich wieder sehr über Picard geärgert. Oh Ja der halt einfach sowas von sozial ungeschickt weiterhin ist. Also ich hoffe, dass er im Laufe der Folge genug äh, zurechtgewiesen wird von Troy, dass das dann endlich mal ein Ende hat. Aber bis dahin äh, baut er so viel Scheiße. Also das Erste, er erzählt Kestra, dass Soji die Tochter von Data ist. Sie ist natürlich nicht dumm, sie weiß, wer Data ist sagt sie also, oh, sie bist Androide und äh, da weiß sie noch gar nichts von. Also mega dämlich von Picard, das auf diese Art und Weise mhm. zu eröffnen.
0: oder sie noch mal dran zu erinnern. Ich meine, irgendeinen Verdacht hat sie, wird sie ja gehabt haben. Ne? Ja. Das löst ja auch direkt eine Krise bei ihr aus, die Picard versucht zu beruhigen, indem er sie anfassen will. <lacht> okay, ja, vielleicht. Ja, sie weicht zurück. Indem er sagt, dass nicht alles falsch ist in ihrem Leben. Nämlich ihre Schwester die, war, die ist real. Das ist das einzige Real in deinem Leben <lacht> gewesen. PS. Deine Schwester ist tot. Ja,
1: ja okay. Das kann, er, das kann er ihr vielleicht auch nicht groß anders erzählen. Das, das habe ich ihm noch nicht mal übel genommen. Echt? Okay. Weil das ist nun mal so. Und das ist ja auch so, ähm, Dash ist ja diejenige, die ihn zu ihr gebracht hat. Aber halt mhm. vorher dieses Ja, du bist ein Druid.
0: Ich hätte es dir
1: vielleicht doch später gesagt. Jetzt hat sie es gesagt.
0: Weil das Kind doch nicht blöd ist, sondern eins und eins zusammenzählen kann. Ja.
1: Das fand ich echt ganz furchtbar. Er machte einfach immer keine gute Figur.
0: Nee. Aber es wird ja jetzt zumindest mal angesprochen. Vorher dachte man, äh, äh, das sind die trottligen Schreiber. Oder ist es der senile Patrick Stewart, der irgendwie das unbedingt so haben wollte. <lacht> äh, aber jetzt wird es ja mal erwähnt auch äh, später, dass er einfach ein Idiot ist und einfach mal ein bisschen klarkommen soll. Und mit den Gefühlen anderer <lacht> sich auch mal ein bisschen um die Gedanken machen. Mhm, mh. Kestra erzählt noch was. Ach, sie hat einen Kompass erhalten und sagt äh, Soji äh, alles, was wahr ist. Nämlich, der Kompass ist kaputt. Das ist nur eine Verkleidung. Sie ist gar keine äh, Wild Girl vom Verin oder sowas. Wildes Mädchen mhm. aus dem Veriner Wald <lacht> Genau, und ähm, er bondet so ein bisschen mit ihr. Und dann sehen wir auch, welche Eltern Castro hat. Nämlich äh, Troy und Riker die in einem idyllischen Haus leben.
1: Ja, und ich bin da tatsächlich nicht vorher drauf gekommen, bevor ich nicht das Haus gesehen hatte, das wir ja schon aus dem Trailer kannten. Vorher hatte ich keine Ahnung, was, was da auf Pente sein soll. Und auch als da schon von deinen Eltern die Rede ist,
0: äh, bin ich nicht drauf gekommen, dass es die beiden sind war oh, das ist ja schön. Ja. Also, das hatte ja eine wirkliche Überraschung. Ich kannte die Folge ja schon durch den Spoiler des letzten Mals, aber mir war es auch schon klar, äh, auch schon vorher klar, äh, zu wem er reist. Denn wir müssen ja noch ein paar Stationen abarbeiten und dann war halt Raikon treu. War eine gute Wahl. Wie hat es sich angefühlt, so naiv zu sein und dann diese Freude zu haben? <lacht> ja, es hielt sich in Grenzen. Also, vielleicht,
1: vielleicht wäre ich noch überraschter gewesen, wenn ich das Haus nicht schon vorher erkannt hätte. Ah, sie sind bei Troy und Reika. Reika. Ich finde, da passiert lange nichts nichts groß Spannendes. Ähm, Diana merkt bloß, dass sie keine Emotionen, also dass sie das alles zeigt und auch irgendwie alles richtig macht, damit man das glauben kann, aber sie kann halt nichts wahrnehmen, was sie eigentlich können müsste als Betasoidin. Ja, tut sie aber nicht.
0: Ja, dafür haben wir das aber schon ganz schön häufig gesehen, dass äh, Troy äh, nicht spüren kann. Ja. Aus vielen verschiedenen Gründen. Insofern hätte ich jetzt, hätte ich jetzt an Rikers und äh, an Rikers Stelle gesagt, ja, Schatz, genau. Das ist, das ist seltsam, dass du das nicht spüren kannst. Toll. Naja. Aber sie, sie reden da auch nicht groß weiter drüber.
1: Nee. Sie sagt das nur und das war's dann. Das kommt dann ja erst später so alles zusammen. Soji muss duschen.
0: Ja, ganz, also Riker ist extrem zärtlich mit Picard, finde ich. Ja. Ich dachte zwischenzeitlich in einer Szene, gleich, äh, gleich küssen sie sich.
1: Ja, <lacht> das hatte ich auch.
0: Genau, ich glaube, glaub, da schwingt seine Stimmung von Ah, ich freue mich, dich zu sehen zu Sorge um. Und dann hält er ihn noch so im Arm und sein Gesicht wird so ganz, ganz schlaff quasi, äh, ausdruckslos. Und ich dachte, oh, jetzt, jetzt küsst euch, küsst euch. <lacht> Genau, aber äh, ja, du wolltest über die Dusche äh, sprechen. Nö,
1: es ist nur, Kestra kümmert sich dann um Soji und weiß nicht, es wird irgendwie sehr deutlich, dass sie sich mehrfach durch äh, TNG durchgeguckt haben muss, weil sie ja. halt wirklich alles weiß. Sie fasst alles nochmal zusammen, mhm. alle, alle wichtigen Handlungsstränge um, um Data, hatte eigentlich ja. so
0: ziemlich alle Antworten erstmal ja, fast, glaube ich, auch für die Zuschauer doch mal Datas Charakter auch zusammen, wenn sie sich dann später auf dem Zimmer unterhalten. Erst, weil für die, jemanden wie Annika, äh, die jetzt Data jetzt sehr ja gar nicht äh, kennt, da wird dann immer von, oh, dein Vater ist Data und man kann sich gar nicht richtig vorstellen, wer ist denn dieser Data eigentlich? Und das wird uns jetzt in dieser Einfolge noch nochmal äh, in Kurzform wiedergegeben, weil sie halt ein großer äh, TNG-Fan ist vielleicht. Also Kestra. Mhm. Ja, und das ist auch so hauptsächlich ihre Funktion Und dass sie eine Verbindung zu äh, Soji ähm, aufbaut. Eine intensive. Es gibt Essen. <lacht> und äh, ja, genau. Ich glaube, Picard macht noch ein Nickerchen. Ja, genau, es wird gleich gesagt, äh, Picard, als erstes solltest du mal ein Nickerchen machen. Das ist so halt typisch alter Mann. Kann aber nicht richtig schlafen. Entscheidet sich dann doch für Alkohol. Und äh, unterhält sich mit Riker. Riker äh, errät quasi alles worum es hier geht und deutet schon, ach nee, es passiert doch so viel vorher. Also die Reihenfolge der Sachen sind einfach unklar. Also, oder es ist nicht unklar, sondern also vorher, als er ein Nickerchen macht, geht er nämlich in das Zimmer von Thad, wie er genannt wird, der aber tot ist. Ja. Das ist ein Kind von Riker und Troy, das sie wohl gehabt haben. Zwei Jahre nach Nemesis. Und äh, Troy ist da nicht drüber hinweg und das merkt man, das ist gut geschauspielert von ihr. Mhm. Ähm, Picard ist wieder ein Arsch, weil er, er muss daran erinnert werden, dass ihr Kind letzte Woche ja Geburtstag gehabt hätte. Und da hätte man sich ja melden können, vielleicht. Also, das wäre jetzt mein Eindruck gewesen, wenn mir jemand sagt: Ah ja, nee, letzte Woche wäre er 18 Jahre alt geworden. Denn, oh ja, er kann sich nicht daran erinnern, dass er ihn schon mal als Kleine, bevor er fünf war, getroffen hat. Ja, er ist wieder sozial ungeschickt, hatte ich mir aufgeschrieben. Ja.
1: Naja gut, da vielleicht ja ein bisschen entschuldbar, er war im Dienst oder keine Ahnung, ich weiß nicht, was zwei Jahre nach Nemesis, oder na doch, ungefähr dann zwei Jahre nach Nemesis, was dann alles so los war. Ja. ja, muss, ja. Er hätte sich wohl irgendwie melden können, das bestimmt.
0: Ähm, Aber ja. Genau, wir erfahren da fett. Ähm ja, der ist so ein sehr, also ist ein Tolkien-Ersatz. Er hat sich ja ganz viele Sprachen ausgedacht und eine eigene Welt, weil er halt auf einem Raumschiff geboren wurde und dann das Konzept, der Heimatwelt so interessant fand. Und dann hat er sich halt eine ausgedacht, ähm, hat ganz viele Sprachen erfunden, ist dann aber verstorben. Genau. Warum, erfahren wir später von Troy. Ja, Picard macht sein Mick Nickerchen. Oder hattest du da noch irgendwas?
1: Ähm, nee, irgendwo habe ich mir aufgeschrieben, Diana sagt das, glaube ich, selber von sich, dass sie nicht mehr so tapfer ist wie früher. Mhm. Ich weiß nicht. Da unterhält sie sich, glaube ich, auch mit Picard. Ich glaube, sie sagt das mhm, selber. Ja, das ich, das nicht mal, ich bin nicht mehr so tapfer wie früher. Und Picard sagt dann zu ihr, dann werden sie langsam weiser. <lacht> ja. Und das im im Gegensatz zu dem, was er später noch ablässt, ist er eigentlich überhaupt nicht in der Lage zu beurteilen, ob jemand weise ist oder nicht. Das halt so, er sagt das so ganz abfällig zu ihr. Und er ist aber, ja, ganz, ganz weit entfernt von weise aufgrund der Art und Weise, wie er sich, wie er sich selber äußert und was er sagt, wie er sich verhält. Und dieses, ich bin nicht mehr so tapfer wie früher, fand ich auch ganz, ganz unangenehm, weil so die letzte Erinnerung an, an Treffen zwischen den beiden ist halt in Nemesis, wo sie von von dem äh, Remana beziehungsweise, nee doch, es ist der Remana, der sie vergewaltigt und sie das auf Befehl von Picard tapfer wegstecken soll, äh, naja, ja. und äh, doch bitte ihren Dienst tun soll, weil sie jetzt ja unbedingt gebraucht wird und dann sagt sie, jetzt ist sie nicht mehr so tapfer, dass sie das jetzt nicht mehr könnte, vielleicht sowas, Oh, das fand ich, fand ich ganz, ganz unangenehm.
0: Was ich ganz gut fand, war, dass sie ihm äh, nochmal deutlich gemacht hat: also, Riker ist ja sehr unterstützend und sagt, ja, nee, hier Schilde hoch und scannen und so weiter, alles ganz toll. Du kannst hier bleiben, solange du willst. Ähm, und sie sagt ihm, ja, ich finde es nicht so geil, dass du uns, meine Familiengefahr bringst. Ja, aber auch sehr indirekt. Ja,
1: genau, ja, ja. Das macht sie ganz geschickt, finde ich. Ja, aber sie, sie sagt das, dass sie, dass sie nicht möchte, dass Kestra in Gefahr gerät, aber hat auch irgendwie vollstes Verständnis für Picard ja. mhm. und nicht irgendwie ja, weil Will das gesagt hat, sondern weil sie es sind.
0: Ja, sie darf ihm seine Arschigkeit nicht nichts zu sehr vorhalten, sondern darf es nur andeuten quasi durch die Schreiber. Aber ich fand es erstmal ganz nett, dass es das zumindest mal erwähnt wird, dass es ein echter Wix-Move ist zu sagen, ja nee, ich dann fliege ich halt zur Familie, zur trauernden Familie Riker, äh, zu ihrem Zufluchtsort, den sie sich ja explizit als Zufluchtsort gebaut haben. Ja und lockt die ganzen Romulaner mit an. Und er sagt ja auch noch, ach, wahrscheinlich hat es mein Pilot nicht geschafft. Ne, ja toll. Okay, möchtest du jetzt doch einen Shuttle nehmen und äh, weg von hier? Vielleicht nicht. Nein. Ja, er mutiert
1: weiter zum Arschloch. Also er ist es vielleicht ja auch schon die ganze Zeit. Denn Soji und Troy unterhalten sich. Soji macht deutlich, dass sie traumatisiert ist, wo auch Diana nichts dran ändern kann, weil so wie Diana ist, erregt das nur noch mehr Argwohn in Soji. Genau. Und Picard platzt halt in diese Unterhaltung rein. Ja, wir werden sie foltern und quälen und was weiß ich nicht was und auseinandernehmen und findet das witzig. Ja. Und das ist in keiner Situation witzig. Also das hätte er auch eigentlich früher nie gemacht. Das ist so, wann wann ist dieser, dieser Arsch entstanden? Das ist halt so die große Frage. Ähm, ja, das ist so der Moment, wo ich mir dachte, er ist sowas von weit entfernt von Weise. Er ist einfach nur ein Arsch.
0: Ja, und das ist dann auch so selbstgerecht, als er dann geboxt wird von ihr. Und so, <lacht> ich steck's weg. <lacht> Weil sie hätte mich auch auseinanderreißen können. Und äh ja macht dann auch noch kumpelt dann auch noch so eklig mit Riker rum so von wegen ja Babyschritte wir haben es <lacht> ja gerade besprochen Teenager das fand ich auch als äh, wahnsinnig unangemessen
1: und sagt das Troy wiederum auch dass ihr Bewusstsein vergewaltigt wurde
0: ja das ja das habe ich mir auch
1: aufgeschrieben und dann hat er halt auch da irgendwie überhaupt nichts rausgelernt also Troy wurde ja auch nicht physisch vergewaltigt in Nemesis, sondern es war ja auch über Bewusstsein, mhm. quasi Gedankenverschmelzung, so, so eine Gedankenverbindung. Soji geht es jetzt hier irgendwie ganz ähnlich und ja, und wieder ist halt Picard derjenige, der da nicht richtig mit umgeht.
0: Ja, ja der auch nicht versteht, der, der Soji auch überhaupt nicht als äh, Wesen wahrnimmt, weil er halt immer diese Mission hatte und für sie ist sie, für sie ist es, für ihn ist sie nur ein Objekt. Letztlich. Ah, das ist etwas, was ich einsammeln muss auf dem Weg und damit gehe ich jetzt zu Punkt 2.
1: Ja, und er sagt das dann ja auch später, dass sie eigentlich nur für ihn einen bestimmten Zweck hat. Ja. Und zwar, dass er jetzt wieder lebendig ist. Oder sich halt lebendig fühlt.
0: Na gut, äh, Troy wendet jetzt vielleicht, äh, leitet jetzt die Wende ein äh, in Picard und sagt, du musst wieder der alte Picard werden, der neugierige, bla bla bla. Und äh, Dazu brauchst du unsere Hilfe, behandle unseren Küchentisch wie den Ready Room äh, der Enterprise. Und später, ja, dann sehen wir ja beim Abendessen dann auch, als sich alle irgendwie eingekriegt haben und Picard sich nicht entschuldigt hat. Also ich dachte ja noch, das sehen wir vielleicht, aber nö, ja.
1: Ich fand das auch ganz merkwürdig, dass Soji sich da wieder mit an den Tisch setzt. Hat sie eigentlich überhaupt gar keinen Grund dazu. Nö. Also hätte man vielleicht noch die Brücke schlagen können über äh, Kestra, das die da irgendwie so ein bisschen dafür sorgt, aber ja. Also ich hätte mich nicht nochmal an den Tisch
0: mit PK gesetzt. Nee, und auch mit diesen Fremden, die mir, ja, die mir zu nett erscheinen, zu unrealistisch nett. Ähm, ja. Nachdem ich mit einer magischen Technologie äh, dahin gereist bin, ähm, ja, ja, da müssten alle Alarmglocken, dass es eine, dass eine Simulation da äh, anspringen.
1: Na ja, gut, sie weiß ja, dass diese dass diese Technik existiert und sie kennt
0: sie ja auch. Ach so, ja, stimmt. ja, das stimmt, ja. Auto mhm.
1: Also von ihr kam das ja mit 40.000 Lichtjahre und so. Sie wusste darüber Bescheid.
0: Ja, obwohl es vielleicht was anderes ist. Also ich weiß auch, dass eine, dass Raketen existieren, eine Welt, Weltraumrakete, aber wenn eine bei mir im Garten landen würde, wäre ich dann doch trotzdem überrascht vielleicht. oder oh, Das ist jetzt vielleicht unwahrscheinlich, dass ich jetzt gerade diese, diese Technologie, die eigentlich nicht nutzbar ist, äh, dass wir die jetzt hier gefunden haben. Naja, aber egal, egal. Und auf dem Borg-Kubus ist viel möglich, was Technik angeht. Ja. Wenn die Technik irgendwie
1: erfunden wurde und Borg damit in Kontakt gekommen sind, dann
0: haben sie die auch. Da wollte ich jetzt auch gar nicht so drauf rumreiten. Es tut mir leid. Ja, Okay.
1: Entschuldigung angenommen.
0: So hätte das nämlich auch Picard machen können. Einfach mal sich entschuldigen. Äh, aber sie sind am Küchentisch und äh, er hört allen Ideen zu. Und... Was, ach so, letztlich löst Kestra den Fall. Also, nee, der erste große Schritt ist, dass Soji sich öffnet und sagt und erzählt, was sie in ihrer Vision gesehen hat. Mhm. Und rechnet ja fast schon damit, dass sie dann im Anschluss fallen gelassen wird. Ähm, jetzt haben die ja auch die Informationen und nun beamt sich Picard raus und sagt, ja, wir haben den nächsten den nächsten Ort, wir müssen da hin. Aber sie bleiben weiter alle am Küchentisch und ähm, Kestra äh, löst äh, den Fall äh, mit ihrem Handy und am Küchentisch. Fand ich äh, großartig, ähm, sehr realistisch. Sagt er, ich hab's mal gegoogelt, naja, mehr oder weniger. Ähm, ich habe äh, Captain Crandall die Information gegeben und er sagte, es ist hier in diesem Waschsektor und der Planet hat nur eine Nummer.
1: Also finde ich auch sehr vage
0: von dieser doch sehr
1: knappen Beschreibung. Ja. Wenn man das einen Computer fragt. Okay, der kann dann irgendwie alle Planeten, die sie kennen, mit diesen Parametern aufführen und dann können sie auswählen, welcher das wohl sein könnte. Von diesen 60 Planeten, wie auch immer, finden sie dann drei, die passen könnten, die fliegen sie an und dann finden sie heraus, welcher von den dreien das ist. Aber so halt Captain Crandall sagt, das ist der und der Planet.
0: Ja, naja. Ja, es wäre halt so eine klassische Eingrenzungsszene, so, ah, zeig, Computer, zeig uns alle, so und so, die, die Parameter ja. haben, äh, 200 Stück, verdammt, was können wir noch einstellen, ne? ähm, lösche alle, un, äh, alle bewohnten Planeten, okay, lösche alle, die zu weit weg sind, okay, okay, okay. So, und dann bleiben am Ende noch fünf Stück, und dann erinnert sich Soji noch an eine Kleinigkeit, die die Informationen, die die Romulaner nicht haben, die Informationen, und dadurch haben sie jetzt bessere Chancen als die Romulaner, die halt fünf Planeten anfliegen müssen mit all ihren Ressourcen, statt halt nur den einen. So, das wäre eigentlich logisch gewesen. Aber na gut, jetzt kriegen wir den magischen Mr. Crandall, der ja, wie gesagt, auch nochmal mit Sicherheit eine Rolle spielen wird. Ja, das war's fast.
1: Pika und äh, Will unterhalten sich nochmal.
0: Ja, worüber?
1: Riker, Riker weiß über die Erkrankung Bescheid. Und
0: ja, das war's. Ach so, sie unterhalten sich noch ein bisschen über die, die jetzige Crew im Vergleich zur alten Crew, dass sie alle viel mehr Probleme jetzt haben, als die damals.
1: Ja, was halt auch so der Wink mit das Serienschreiben hat sich einfach verändert oder das, das Sehverhalten der Zuschauer. Es reicht nicht mehr irgendwie harte Typen und Dick busige Frauen, sondern sie müssen halt
0: auch irgendwie mehr Tiefe und Story haben. Ja, und Probleme und Inzest. <lacht> Hätte auch noch mal erzählen können. In letzter Zeit so viel Inzest. Ganz, ganz furchtbar. Wo ist der, der Inzest? Bei Narek und, und äh, Rizzo. Ach so, ja, okay. Ja, fand ich jetzt, ja, fand ich nett äh, irgendwie, mh, dass sie sich nochmal über die Crew unterhalten. Ja. Ähm, ja, Riker sagt noch, dass er in Reserve ist und dass ihn. Aber es müsste schon was ganz schön Großes passieren, um. dass er wieder hier von diesem Planeten runtergeht. Ach so, ja, wir haben noch eine Sache vergessen, nämlich den Tod von Thad, der gestorben ist, weil er ein Virus hatte, der eigentlich heilbar gewesen wäre mit synthetischer Technologie, aber die leider verboten war und deswegen äh, er leider verstorben ist. Ja. Ja, und das. An sich ist es ein, ist ein netter Weg, weil Soji in so einer Sinnkrise war. Ah, ich bin nicht echt und real ist so viel besser. Und dann wird halt gesagt, ja, nee, nicht alles, was real ist, ist besser, denn wir sind anfällig. Und nur habe ich mir, es ist einfach so unrealistisch. Wir haben halt über hunderte Folgen gesehen, dass sich die Crew äh, auch für weniger als für das Familienmitglied äh, eines Kameraden ähm, über sämtliche Gesetze hinwegsetzen und ich dachte mir, ach, wenn, wenn sowas ist, dann, dann hätte sich doch die Crew versammelt und hätte noch irgendwie was gestohlen oder auf dem Schwarzmarkt gekauft und nicht. Aber nee, nee, dann stirbt jetzt sein Kind. Ja, nee. Ist halt verboten, ne? Ja.
1: Ja, finde ich auch relativ unrealistisch, dass da halt auch die, die Sternenflotte sagt, nee, ist nicht. Wenn es nur darum geht, ja. was herzustellen, was als Medizin verwendet werden kann, was nicht anderes Leben beeinträchtigt oder ja, irgendwie auf Tierversuche aufbaut oder so, was man mhm. als unethisch ansehen würde. Nee, es geht nur darum, etwas herzustellen. Ja. hat sich mir auch nicht erschlossen.
0: Ja, wenn, dann hätten sie es besser erklären müssen wie mit, der, mit dem Verbot von Gentechnologie. Mhm. Das wurde dann zumindest erklärt. Und hier ist es so, ja, nee, das haben wir einfach verboten aus einer Überreaktion heraus. Und deswegen akzeptieren das auch alle. Und auch alle außerhalb der Föderation scheinen dann kein Nichts herzustellen. Dann wäre es ja sinnvoll gewesen, zu den Ferengi zu gehen und zu sagen, hey, habt ihr sowas? Oder kannst du es besorgen? Klauen? Kaufen? Irgendwo her? Ja. ja, insofern, das hat so ein bisschen ähm, es schien mir nicht kompatibel zu sein mit dem, wie ich, die, wie ich diese Crews, äh, oder diese Crew erlebt habe. Nämlich, dass man sich einsetzt äh, für äh, Familie und Freunde und dann halt auch mal Regeln brechen muss, um halt äh, für das Richtige zu kämpfen. Und nicht einfach akzeptiert, nee, dann Nö, dann geht das halt nicht. Das ist ja doof. Dann muss halt unser Kind sterben. Ja, dann gibt es nur eine leichte Swinger-Verabschiedung. Ich finde, es war schon wieder so ein Vibe da, als sie sich zu dritt umarmen. Troy, Picard und Ryker, Als wenn sie sich gleich gegenseitig nochmal alle abküssen würden. Und sie sich ach Moment einfach zu lange sich im Arm gehalten. Naja, ein bisschen körperlich in Ehe schadet doch nicht. Ich glaube, in der Nacht ist da auch mehr passiert. <lacht> <lacht> <Das ist für lacht> genug Zeit hatten sie ja. Ja, Kestra... Äh, gibt Soji den, den Kompass und äh, sie beamen weg in einem sehr langen Beamstrahl. Ja, genau, das ist wieder aufgefallen. Es hat, ja. hat gedauert. Und Kestra und die Familie Troy Riker, so heißen sie, oder so heißen die Kinder zumindest, gehen zurück ins Haus. Töter. Ende der Folge.
1: Ja, aber wir sehen noch, dass da relativ viele Planeten sind um diesen Planeten, Lipette. Und das fand ich schon irgendwie sehr merkwürdig. Also sowieso ja Planeten, wenn die so in der Nähe sind, ist ja schon immer ein bisschen komisch, weil die haben ja auch alle eine Anziehungskraft. Vermute ja. ich doch mal, oder? Also kann natürlich unterschiedlich sein, aber. Ja, irgendeine Art An von
0: Anziehungskraft werden sie haben. Hm. Ja.
1: Und dann so nah beieinander, das fand ich, das fand ich merkwürdig. Und es waren ja irgendwie drei andere noch, mindestens zwei. Aber ich glaube, es waren sogar drei. Und alle ziemlich groß, so in einer Reihe weg. Kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern. Ja, vom Bild her ganz schön, fand ich nicht, nicht realistisch. Das hat den Kohl nicht fett gemacht. Wirklich genervt hat mich Pikam Und ich hoffe, dass das jetzt endlich mal ein Ende hat. Dass er entweder einfach nicht mehr mit den, mit den anderen menschlich zu tun hat. <lacht> oder dass er das jetzt mal endlich auf die Reihe kriegt. Oder jedes Mal irgendwie ein Brett von Kopf gehauen kriegt. Das ist echt nicht auszuhalten.
0: Dass er jetzt mal auf die Serena... Ich meine, der hat ja auch oben genug zu tun. Ne? Da hat er einmal Ruffy, die am Rande ist von allem. Und dann auch noch Jurati.
1: Ja, was man aber auch nie so richtig mit... Also, jetzt hält sie sich schon ganz schön lange irgendwie
0: aufrecht. Ja, und kann sich ja auch noch um andere kümmern. Äh, dabei. Ja. Also, schlecht, aber sie tut zumindest. Also, mehr als Picard gemacht hat. Oder gemacht hätte. Ja. Aber vielleicht ist es vielleicht keine gute Idee, jetzt jemanden auf Drogen mitzunehmen oder als essentiellen Bestandteil der Crew oder der Mission zu haben. Das Pikama sagt: Okay, jetzt müssen wir hier mal auf den Tisch hauen so. oder keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall genug mit den Wracks da oben zu tun. Jetzt, jetzt kann er seine neuen Fähigkeiten vielleicht einsetzen und ähm, mal ein bisschen Ordnung schaffen. Er muss
1: ja nur irgendwie Ruffy damit äh, anfüttern. Hat er diese Information, dass da irgendwie eine Verschwörung? hinter dem Ganzen steckt. Ja, das weiß er ja von, von Maddox. Da müsste ja Ruffy jetzt nur mal anfangen, ihre alten Fährten wieder aufzunehmen und dann müsste sie eigentlich wieder voll drin sein. Und wenn
0: sie dieses ganze Rätsel gelöst hat, ist sie ja vielleicht auch von ihrem Trip runter. Ja, das scheint mir auch das Realistische zu sein, dass das genauso äh, passieren wird. Dass Jurati jetzt äh, Informationen gibt über O und äh, den Kreis der, der Acht und Jurati dann um Ihre, ihre Fähigkeiten gut einsetzen kann äh, und darüber hinaus clean wird, weil sie das halt muss, um diese Verschwörung aufzulösen.
1: Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht kriegen sie es ja auch einfach von alleine hin. Und er ist nur da und sagt, engage.
0: Ja, okay. Dann, dann sehen wir seine neuen Fähigkeiten noch nicht. Und dann beschäftigt er sich weiterhin nur noch mit äh, Soji.
1: Also ist mir auch egal, ob er jetzt das, ob er das löst. Hauptsache, er ist einfach nicht mehr so ein Arsch. Ja. Also ich meine, früher gab es halt Troy für sozial-emotionale Angelegenheiten und alle hatten so ihre Aufgabe und er war einfach derjenige, der entscheidet und über das Ganze wacht und aufpasst, dass sie sich alle richtig verhalten. Aber irgendwie hat er jetzt mit der Zeit vergessen, was richtig ist oder wie man sich richtig verhält oder er konnte es tatsächlich nie. Das kann natürlich auch sein. Und jetzt erst sehen wir es.
0: Hm nee, aber Troy sagt ja auch, das ist nicht, das bist nicht du, Picard. Du musst dich äh, mal zusammenreißen. Die 15 Jahre oder die Jahre, ähm, die du sinnlos hier auf dem Weingut verbracht hast, haben dir nicht gut getan. Reiß dich zusammen. Ja. Ja, ansonsten, wie fandest du die Folge? Ja, bis auf das Picard mich genervt hat,
1: fand ich sie, und obwohl auch nicht so viel passiert ist, fand ich sie relativ spannend. Also, ich konnte sie ganz gut weggucken, auch das zweite Mal. Ich fand das mit Troy und Raika, Raika schon wieder, <lacht> hat ziemlich gut funktioniert. Wie heißt er doch gleich? Ich, ich hing gerade bei Shetner. Ähm, wie heißt
0: er? Stuart? Stuart? Patrick Stuart? Nein, Reiker. Jonathan Frakes.
1: Ja. Mr. Frakes, hat äh, Folgen auch geschrieben, oder oh nein, er hat Regie geführt, mhm. wie auch immer. Er war auf jeden Fall wieder an der Produktion auf irgendeine Weise beteiligt. Und deswegen hatte ich jetzt für diese Folge die, die Befürchtung, oder überhaupt, wenn er auftaucht, dass es dann nur so, weil ich selber auch mitgearbeitet habe, will ich jetzt auch vorkommen und es ist eher so schlecht als recht. Ja, aber fand ich nicht. Also ich fand, er hat das wirklich ganz gut gemacht, Troy genauso. Ähm... Ich fand sie nicht als störend und so einfach so reingeschrieben, obwohl mhm. ein bisschen Potenzial hat dafür. Aber sie haben ja durchaus was geleistet. Sie haben, sie haben das Ganze noch mal vorangebracht. Hätte man auch anders erzählen können, ganz bestimmt. Aber ich fand es so auch okay.
0: Ja, sie waren nicht nur da, um ähm, eine Referenz zu sein, sondern ja haben irgendwie die Geschichte auch ein bisschen vorangebracht, äh, haben Picard auch mal eine Pause gegönnt. Äh, um mal ein bisschen klarzukommen, ein bisschen zu reflektieren, dass nebenbei halt hunderte von Referenzen gemacht wurden. Das ging mir so ein bisschen auf den Keks, das war sehr anstrengend. Ähm, dieses sehr gewollte, so, ah, R Riker ähm, spielt Jazz. Deswegen muss er jetzt Jazz hören. Riker ist ein Koch. Deswegen muss er jetzt auch noch ähm, die Pizza backen. Und erwähnt noch irgendwelche Rassen, mit denen er, mit denen sie Ärger hatten, die aus, äh, Sinti. Ja, sowas wie die, ja, Xinti, genau. Und wo ich erst dachte, die sind also aus Enterprise, aber nee, es sind aus äh, der animierten Serie, der mhm. Trickserie. Ähm,
1: nee, aus dem Archer Enterprise.
0: Ja, da tauchen sie auch einmal auf, das ist richtig. Und bei DS9 tauchen sie. Da sind die sehr, sehr präsent, weil die ja diese ganzen Zeitreisendingens machen. Ich sagte doch gerade, es sind nicht die Cindy, es sind die Xinti. dass Die werden anders geschrieben. Ich habe mir extra die Untertitel angestellt, um zu sehen, hä? Warum sind die? Was sind die Xinti. Und die kommen aus der animierten Serie. Ach so. Und die werden in Enterprise erwähnt. Und auch in DS9 werden sie erwähnt. Das ist so eine Rasse, die ab und an mal erwähnt wird. Und nur gezeigt wurde äh, bei der animierten Na Serie. Gut. Sag das doch gerade.
1: <lacht> ich habe nicht diese Feinheit gehört. Ähm, was ich merkwürdig noch fand zu, zu Referenzen als ähm Kestra mit ähm, Soji rauskommt und erzählt, ja, ich, sie hat das gerade in ein paar Minuten hat sie Ach, ja. gelernt. Und ähm, sie diese sehr offensichtliche data Kopfbewegung macht. Fand ich halt dämlich platziert. Mhm. Denn die hätte sie auch durchaus vorher schon mal machen können. Dann wäre es nicht so aufgefallen. Ja, also vorher schon in der Serie, dass wir es das schon öfter mal gesehen hätten vielleicht.
0: Aber wir haben es schon einmal
1: gesehen. Dann ist es mir nicht aufgefallen. Also da in dem Moment ist es mir halt extrem aufgefallen. Ich, oh, ich habe es auch zu Annika gesagt, das ist die Data kopf bewegung Und Riker muss dann ja auch noch darauf anspringen,
0: dass er das wiedererkennt. Ja, genau. Hm. Vor allen Dingen war nicht erkennbar, was sie gerade verarbeitet. Was ist die neue Information, die, die sie offensichtlich so beschäftigt? Das letzte Mal, als wir es gesehen haben, war in dem Dialog, ähm, Ja, ich möchte dir ein altes Borg-Ritual zeigen. Und dann kommt der äh, Borgs haben keine Rituale. Mhm. Und da hat sie diese Bewegung äh, das erste Mal gemacht. Haben wir damals nicht drüber gesprochen, tatsächlich. Äh, aber ich habe es mir in meinen Notizen damals gehabt, aber war, schien mir jetzt auch nicht so wahnsinnig wichtig zu sein. Äh, wie fandest du Kestra? Äh,
1: fand ich tatsächlich ganz gut. Mhm. Kinder haben ja schon irgendwie immer ein bisschen das Potenzial zu nerven. <lacht> ja. ja, aber eigentlich hat sie ja ganz viel von, von dem, was da auf Nepente passiert ist, getragen. Ja, genau. Ja. Weil sie. Soji einiges erklärt hat, aber halt auch irgendwie der, ihr Rückhalt Halt gegeben hat. Und das aber auch auf eine sehr nachvollziehbare Weise aus ihrer Sicht. Also sie ist halt große Bewunderin dieser Geschichten, die ihre Eltern ihr eventuell erzählt haben. Ja, sie weiß halt ganz, ganz gut Bescheid. Und es ist aber auch so, sie kriegt das auch zusammen, naja, du bist... So gesehen erst drei Jahre alt und ich darf nicht rumkommandieren und so, fand ich halt ganz passend. Und dass sie aber auch so dieses, dieses Forschende hat, also sie, sie zeichnet Soji, versuchte halt auch einmal offen auf sie zuzugehen, aber halt auch ganz viel über sie zu erfahren. Was ja irgendwie sehr Star Trek ist. Mhm.
0: Wir erforschen und ja, wollen aber halt auch, ja, wollen kennenlernen. Ja, sie hat so eine, so eine ganz interessante Scharnierfunktion, sowohl für die neuen Fans als auch die alten Fans. Es werden uns Informationen über Soji gegeben, wo nur tatsächlich, mir hat eine, eine Szene gefehlt, in mich, wo sie Sojis Fähigkeiten austesten.
1: Ja, da sprechen sie ja nur drüber. Mhm. Und ähm, dass Soji dann sagt, ja, wie sich gezeigt hat, kann ich das. Aber wo hat sich das gezeigt? Das weiß sie überhaupt gar nicht. Dass sie springen kann und ganz schnell rennen, ist, glaube ich, noch gesagt.
0: Ja, genau das mit der äh, und mit der Spucke. und Rotz, was wir auch schon gesehen haben. Ja, dass sie dann vielleicht einfach so, weil sie so neugierig ist und diesen Forscherdrang hat, den, den ja Picard vermissen lässt, dass man einfach mal guckt, okay, was, was kannst du denn alles? Oder ich scanne dich mal. Huch, du bist ja, du scheinst ja hier ganz biologisch zu sein. Auf diese Idee ist ja noch nie jemand gekommen, sie zu scannen. Also nee, noch nicht. Aber vielleicht sehen wir es ja jetzt irgendwann mal. Genau, also Potenzial absolut nervig zu sein, dieser Charakter, ähm, ist aber eine wirklich gute Schauspielerin gewesen, die das gemacht hat. Ja, ich hoffe nicht, dass wir diese Person wiedersehen, äh, weil das halt nur funktioniert auf diesem Planeten. Die funktioniert außerhalb nicht. Die kann jetzt nicht mit Picard mitreisen. Mhm. Aber meine Eltern haben mich jetzt dahin geschickt. Die kann mit 18 da wieder auftauchen, wenn sie, wenn sie sich mit Riker und Troy zerstritten hat und dann zur Sternflotte geht gegen den Wunsch ihrer Eltern oder keine Ahnung irgendwas anderes macht man kann sie da auftauchen, aber sie kann jetzt nicht in der Serie äh, ja, irgendwie in Erscheinung treten nochmal. Äh, fand ich auch äh, ganz bezeichnend, dass sie am Ende äh, Soji umarmt und äh, Picasso stehen lässt. Die nicken sich noch nicht mal zu, also gucken sich kurz in die Augen, aber es haben keine Beziehung zueinander. Mhm. Äh, ja gut, den nee, Zwingpartner <lacht> seiner Eltern möchte man vielleicht auch nicht umarmen. Alter, weißer Mann. Ja. <lacht> Ansonsten ist sie nämlich ein ganz schönes Klischee, die Kestra. Ähm, halt, dieses wilde Mädchen und, ah, aber super intelligent und äh, verspielt und, ja, irgendwie mit einem unklaren Alter, irgendwo zwischen zwölf und fünfzehn. Inwiefern ist das ein Klischee? Ja, dieses, ja, dieses wilde Mädchen, dieses äh, super freie, also sie ist ja offensichtlich außerhalb der Gesellschaft erzogen. Ja. Es, es, es kam mir so vor wie dieses äh, wie so ein äh, ja, mogli verschnitt So, ja, das passiert, wenn man Kinder homeschoolt und äh, in der Natur einfach leben lässt, dann werden sie neugierige, freie Menschen und nicht einfach Soziopathen, weil sie noch nie, weil sie selten mit Menschen Kontakt haben. Noch nie eine echte Tomate
1: gegessen haben.
0: Ja, das ist ja Soji. Die ist ja nur die ganze Zeit echte Tomaten. Ja. Ja, insofern ist es ein, das hatte ich äh, als Klischee wahrgenommen, auf jeden Fall. Eine Mischung aus Pippi Langstrumpf und ah, Ronja Räubertochter. All diese, diese Mädchen, die wild und frei im Wald herumtollen. Es ist für mich noch nicht Klischee,
1: weil das halt irgendwie ja eher selten vorkommt. Wäre es ein Junge gewesen, ja. Das hat man dann viel öfter. Bloß weil es das auch als Form von Pippi Langstrumpf vielleicht gibt, ist das noch kein Klischee, finde
0: ich. Wilde Mädchen im Wald. Das scheint mir vielleicht ein Trend. Ähm, vielleicht, vielleicht auch nur in meiner Vorstellung. Ja, okay. Äh, ansonsten ähm, fand ich den, die Kubus, der war so ärgerlich. Also auch, dass mit Elnor offensichtlich nichts wirklich Ernsthaftes angefangen wurde, weil er halt immer noch sehr unrealistisch auf diesem Kubus rumhängt. Und dann mhm. sagen sie ja noch, du bist so tapfer, dass du da bleibst. Und so, das ist verrückt. Sofort findet man dich. Und ach, das haben wir alles schon erzählt. Und das ist einfach nur alles ärgerlich auf diesem Kubus. Und das hätte man sich alles sparen können. Das ist auch noch der blöde Charakter, nämlich der, der blöden Elb. Auf der La Sirena, ja auch klischee beladen ähm, mit, den, mit, den, mit dem Mädelsabend und Kakao. Oh ja, das wäre zu viel. Nein, wir können es uns leisten, die Kalorien. Oh, oh. Doch, Sano obendrauf. Während auch hier äh, Rios keine gute Figur macht, ähm, weil er die falsche Person <lacht> beschuldigt, was für mich jetzt auch in erster Hinsicht irgendwie keinen, keinen Sinn gemacht hat. Nee, hat mir auch nicht wirklich was gefallen. Auch das Verhalten von. Raffi äh, schien mir auch nicht konform zu sein. Wir haben ja von diesem Charakter nicht so viel mitbekommen. Aber alles, was wir mitbekommen haben, spricht dagegen, dass sie ernsthaft sich mit äh, einer Schwester ver verschwestert, äh, mit äh, jemandem verschwestert um, und gemeinsam Kakao trinkt und ja, sich um sie kümmert und nicht einfach ihren, nicht sie einfach betäubt und die Ecke wirft äh, und wartet, äh, bis sie selber zu sich gekommen ist. Ansonsten aber ist es, wie du auch gesagt hast, ist eine unglaublich unterhaltsame Folge, die funktioniert hat irgendwie. Auch beim zweiten Mal angucken ähm, fand ich es nicht nervig und ich weiß nicht genau, was an der Folge funktioniert hat, aber irgendwas hat funktioniert. Ja, gerne weiter und das, vor allen Dingen, dass es auch in der Geschichte jetzt mal ein bisschen vorangeht. So, die Informationen haben wir nun erhalten und nun auf wie. Ich möchte mehr erfahren darüber, was Jurati nun konkret passiert ist und was sie nun an Visionen und Informationen hat. Und dass sie sich nun in einer Ready-Room-Szene zusammensetzen und das Ganze mal auseinanderklamüsern, das möchte ich sehen. Und dann sollen sie Ende nächster Folge bei dem Planeten ankommen. Und das wird mir schon reichen. Ich will nichts von Elnor erfahren. Elnor kann mir, der Borkowoods kann explodieren. Das wäre mir egal. Okay, aber äh, ist ja nicht mehr lange. Äh, genau. Bis zur nächsten Folge. Ich versuche, sie schnell zu bearbeiten und äh, freue mich tatsächlich auf die nächste Folge, was äh, in den letzten zwei Folgen nicht der Fall war. Ja, es sind ja auch nur noch drei Folgen dann. Ja, es wird so furchtbar knapp, um da noch eine Geschichte draus zu zimmern.
1: Ja, oder sie nehmen Sachen in die zweite Staffel mit. Ja. Also, Charakterentwicklung werden wir wahrscheinlich nicht zu Ende sehen. Welcher Charakter entwickelt sich denn da? Ja. Ich vermute mal, dass ja nicht alles abschließen werden, einfach.
0: Okay, dann äh,
1: bis nächstes Mal, Achim. Ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.